0: forse che compongono la materia più architettonicamente rilevante del dialogo. Gli interventi, tutti in qualche modo, in a cominciare da questo difeso, si configurano come assolverazioni, quelle considerazioni su cui già si è convenuto, cioè essere stato l'amore, eros, inop- meglio, diciamo eros inopportunamente trascurato nelle celebrazioni poetiche degli dei e nelle discepazioni dei contemporanei sofisti. E abbiamo detto, ripetutamente, che in realtà il dialogo assume la necessità di varcare il limite rappresentato da questa trascuratezza quindi già in questo dicevamo abbiamo per così dire l'immagine di un traghettare in ordine in cui l'esercizio della mente è più attivo diciamolo pure per il momento senza rivalizzare il termine in cui maggiore è la partecipazione intellettuale una più oscura consapevolezza in qualche modo semi espressa nella esperienza degli uomini. A me però non è ignoto anzi per la sua natura la sua, il suo operare non può che essere constatato eppure i poeti hanno fatica a cantarlo perché in qualche modo intendono la sua eterogeneità rispetto a quegli dei per cui si possono levare inni e gli stessi sofisti durano fatica a includere la sua fisionomia tra quelle su cui è possibile il puro gioco del linguaggio, puro gioco dell'argomentazione. Cioè in altri termini, l'eros so, è argomento che sembra ostico per la capacità di filtrare, elaborare, dilatare e accrescere l'esperienza, chiamiamola per il momento così, da parte dei poeti e in un certo senso troppo serio per poter figurare come una di quelle geniali marionette con cui giocano con la loro, la loro abilità dialettica i sofisti. Quindi parlarne ed encomiarlo, come sappiamo ormai, significherà contribuire a inaugurare un ordine diverso di esperienza del linguaggio o se vogliamo a istituire un rapporto tra eros e quanto attiene a un'esperienza linguistica che abbia come sua apertura fondamentale la possibilità che in essa emerga la verità e abbiamo visto come insistente nella trama linguistica delle prime pagine del dialogo sia l'associazione tra bello e buono quasi due colonne gemelle che scandiscono come nei riti esoterici di iniziazione un passaggio di soglia e abbiamo già anticipato che atipico rispetto alle celebrazioni di Eros, che però si propongono tutte di essere anche scoperta della natura di questa divinità trascurata, quindi tutti gli interventi sono dei tentativi di saggiare la possibilità di dire di Eros, se ne è parlato poco prima pur sapendo che era importante, ora se ne parlerà ma come? Bisognerà parlarne in qualche modo investigandone la vera natura. Gli encomi sono anche, per così dire, identificazioni tentate di ciò che sia Eros, sino a quando, lo anticipavamo, arriverà un ultimo, ma non ultimo, Socrate, che opererà, secondo il suo stile, uno spostamento dallo spazio che potrebbe essere quello della sua posizione ancora concepibile come un'opinione, allo spazio in cui emerge una dottrina ulteriormente sovversiva, quella di Diottima, quella che appunto spiegherà che Eros non è una divinità come le altre, perché Emos, Eros è un daimon. costruirà costanzialmente tra il livello che avremmo imparato a essere quello alto della Venere celeste e quello basso della Venere pandemia e volgare lo spazio di pratica, perché il daimon ha questa caratteristica, suscita, attira, trascina, trasforma perimetra lo spazio di una metamorfosi. Tra l'alto e il basso, della Venere celeste della Venere pandemia, si istituisce anche quello spazio che è lo spazio dell'esperienza del simbolo. E sappiamo che l'esperienza del simbolo, per averne parlato già altrove, ma essenzialmente quell'esperienza l'esperienza attraverso la quale si scopre che il simbolo non tanto simboleggia o indica qualcosa ma che il simbolo è ciò che si diviene passando attraverso la sua interpretazione per chi resta ancora nella posizione esoterica di chi guarda il simbolo nella sua faccia esterna come qualcosa che vorrà dire qualcosa che per il momento resta segreto e si attende un'iniziazione che lui inizi al vero significato del simbolo il simbolo resta ancora la faccia di un mistero che forse qualcuno chiarirà ma chi accede al simbolo in realtà scopre che il simbolo non tanto custodisce un mistero ma che il simbolo è ciò che si diviene facendolo essere nella sua verità Spesso lei diceva, ma l'affermazione così rischiava di essere fraintesa, i simboli vanno vissuti, nel senso che essi non sono la messa in cifra di una nozione, ma sono il tempo concreto di un evento in cui si riapre radicalmente nuovo un'origine. Quindi i simboli si capiscono soltanto se li si diventa. i simboli nel fatto che che si diventi il simbolo contemporaneamente vivono della loro più propria luce e contemporaneamente in questo anche si spengono perché sento essenzialmente il movimento di un simbolo estingue anche nella sua piena realizzazione lo stare in qualche misura inerte ed estrinseco sulla possibilità di simboleggiare mm? si può stare a guardare una croce chiedendosi che cos'è ma sostanzialmente si capisce se cos'è, cos'è una croce soltanto se ci si passa attraverso e non la si ha più davanti agli occhi mm? quindi non a caso vi leggevo ieri ma in realtà illuminante Pessor, che sottolineava come in realtà Platone rappresentasse nel Paganesimo superiore la via di una soggettivazione simbolica ovvero sia la via attraverso la quale il simbolo passa tutto attraverso la vicenda l'avventura della sua scoperta da parte della mente di un singolo, che poi è per tanti versi quell'esperienza con di continuo risveglio della mente dalla sua giacere nell'ordine di un sapere soltanto subito, che è la mediotica socratica per Platone. Il Socrate che come sempre sa di non sapere, sa di non sapere perché solo sapendo di non sapere non si è sepolti dal già saputo che impedirebbe l'avvio della differenziazione noetica cioè la via della filosofia in qualche modo e infatti quando vedremo che Socrate evocherà di ottima avremo per l'appunto questo gesto fondamentale di incedere la parola ad altro per fare a una parola certo non definitiva ma interiorizzare, che ridisloca il piano della riflessione sull'amore a una persona che non c'è a una persona che non appartiene al sesso unico dei dialoganti e a una persona che in qualche modo colloca All'altezza più elevata di questo sforzo greco il prestigio della sua provenienza egizia, un'antica sapienza pre- precedente a tutti gli sforzi della filosofia che compare come figura che in qualche modo accoglie il punto alto della sua inaugurazione e con questa prospettiva dobbiamo muoverci nel momento in cui riprendiamo dal primo degli incogni vanno esattamente, per così dire, lo vedremo già all'interno della struttura del discorso di Fedro progressivamente facendo sollevare il piano della riflessione dal grande, poderoso, stupendo e mostruoso sviluppo puro sedimento mitico progressivamente la sequela degli incogni che cominciano dall'evocazione del caos andranno in direzione di qualcosa che è essenzialmente un movimento di elevazione della mente verso L'eternità che sta al cuore dell'effettiva assunzione di un momento presente. Il fatto che a quell'altezza noi si incontri una sacerdotezza egizia indica, per così dire, che a mio avviso nell'intenzione platonica l'emancipazione rispetto alla anche pesantezza dei saperi tradizionali diventa anche rivendicazione della totalità della tradizione nel suo essere gettata nella novità di una nuova iniziazione. Dico così anche perché non vorrei guardare con troppa sufficienza a tutta una serie di interpretazioni prese spesso per bizzarre relazionalisticamente eh, razionalisticamente tradizionalistiche, che ci presentano un platone cuspida estrema di una tradizione orientale e indiana, in definitiva, no? Un, saperso, un platone, per così dire, tutto tirato in direzione di, di un grande esoterismo di remota e arcana origine credo che l'omologazione per così dire in clima genoniano di Platone all'Epanishad ai, ai sia tutto sommato un'operazione come possiamo dire un po' da, da positivismo impazzito e nello stesso tempo <ride> tutto sommato sì, credo che sia il caso di lasciare in qualche modo intendere effettivamente come Platone tenda anche ad aprire lo spazio della sua riflessione alla verità che opera in quel grande e immenso fascio di discorsi arcaici di parole implicate nella forma del mito e nel tempo del ritmo di arcane liturgie di cui in un certo senso anche la trama, come si diceva ieri, del simposio è piena, piena di leggere, composte, memorie. Mm. Ecco. Ma entriamo nel merito. Mm. Non a caso Febo inizia dicendo, ricordate lo diceva ieri, che... Eros appartiene ai dei più antichi. Eh, eh, come sapete, nel simpoglio sono citati Omero e Desirdo, oltre che, come abbiamo già visto, decisivo e gratuito. L'abbiamo anticipato in realtà perché l'arco e la lira non sono ancora stati nominati parlando è anche una delle fonti no? la conoscete Eraclito come voi sapete noi conosciamo Eraclito Eraclito secondo delle accettazioni della latina o greca come buona parte dei presocratici da tutta una serie di frammenti che sono citati in vari luoghi della letteratura greca e che si consente al passaggio manualistico sono stati poi raccolti nell'auro scranz, eh, di Scranza, di Presocratico Parmente, eh, che è la fonte prima della nostra conoscenza del pensiero Presocratico. Mm? Eh, senza prenominatorio si esorta alla lettura. Si esorta alla lettura dei Presocratici. Poi una qualche versione del di ce ne sono anche della Burea, intendo dire. Ecco. Uh, è una curiosità che si soddisfa con molta uh, premiata fatica e con una ventina di migliaia di lire e, oppure nella sovversiva riesposizione di questo materiale che viene proposta genialmente da Giorgio Colli nella sua Sapienza Antica bene eh, dicevo gli uh, di dei più antichi Fesiodo nella teogonia ci va, come sapete, una stratificazione temporale della vicenda degli dèi. E nella tradizione mitica greca, come peraltro in quelle di altre mitologie, la genealogia deorum è aspetto essenziale della configurazione dell'avvento stesso della divinità. Cioè gli dei vengono nella nostra vita anche in ragione della loro genealogia insomma, gli dei nascono poi si sa sono eterni però anche loro hanno le loro stagioni alcune divinità quello possiamo dire ci sono state prima e non sono più le divinità della nostra epoca le divinità nascono l'una dall'altra e il modo in cui passano nella nostra esistenza di singoli e nella memoria dei, della comunità di cui facciamo parte è in qualche modo scritta nella loro genealogia il fatto che una divinità sia figlia di qualcun'altra indica anche il modo in cui essa viene a noi eh? non si è figli di un certo dio per caso il che significa anche che quando nella, nelle varie versioni di un mito e di epoche diverse poi troviamo che una certa divinità nasce nell'un caso da, in un certo modo nell'altro in un altro vuol dire che quelle due versioni del mito riflettono due diverse attribuzioni di rilevanza alla divinità in questione e a ciò che gli va dietro. Mm. Quindi la genealogia è una parte integrante della mitologia. E in realtà, come sapete, Esiodo ci indica l'esistenza di situazioni primordiali da cui procede la generazione di tutti gli dei. Ora, gli dei olimpici, gli dei dell'Olimpo, Deus, eh, e compagni sono soltanto la terza generazione per così dire di lei prima vi sono altre complesse stratificazioni che poi gli antropologi culturali stavano in fine religione assimilati, hanno interpretato in vario modo in relazione alle evoluzioni delle comunità o delle aggregazioni umane in cui essi si sono manifestati ora è importante qui che si dica che eh, Eros appartiene alla generazione più antica degli dei perché questo in parte anche contribuisce a spiegare perché sia così poco cantato dai poeti perché in realtà in qualche modo i poeti prevalentemente cantano quegli dei che splendono per così dire nel loro presente nel loro loro canto più improbabile che si canti di quelle oscure divinità adorate prima delle altre, che si vengono a epoche precedenti e le cui strane vicende cominciano già ad apparire di difficile decifrazione. La narrazione leggendaria e il mito hanno tra l'altro questa caratteristica, no? si trasmettono anche quando una porzione della loro configurazione ha perso quello possiamo dire, chiamiamola così senza rigore la funzione che era solita avere nel suo essere narrato per cui questo succede sempre ci sono storie che hanno delle porzioni che restano insensate in versioni successive del mito non si capisce cosa ci stanno a fare perché si è perso il contesto originario in cui il mito veniva trattato. Eppure, ciò non di meno, esse restano in qualche modo a testimoniare l'ulteriorità della dinamica mitica rispetto a quanto potrebbe essere contenuto nella sua singola versione. Sotto questo profilo, vi dicevo, non c'è mitologia astratta dalla genealogia mitologica, I miti sono innanzitutto il loro albero genealogico, perché l'albero genealogico del mito, nella generazione da divinità a divinità, ci dà anche il movimento che si propaga nel movimento della vicenda del singolo personaggio, del singolo mito. Per dirlo in maniera un po' musicale, con che tempi si svolge un certo mito? Cos'è un quattro quarti, un tre ottavi? Come dobbiamo nella nostra mente suonarlo? Beh, L'unica indicazione, la vera indicazione di tonalità è la sua collocazione in questa sorta di gigantesco albero genealogico che si espande in profondità e larghezza potenzialmente senza fine. Era questa sinfonia che deve intonarsi però allora, è estremamente significativo che qui si dice che Eros appartiene alla cerchia dei miti più antichi pardon dei delimità più antichi e in coerenza a questo esso una padre e madre il che indica per così dire la sua prossimità all'intensità caotica che lo rende anche sovversivo, sismico, che è il primo accenno alla sua natura di Daimon, che dovremo svelarsi successivamente. Difatti, Esiodo nella teologia dice appunto, proton me caos esi svenestrai. Dice appunto Esiodo, perché una cosa si generò il caos e la, la terra si trova ad essere la, l'eterna sede in cui hanno posto tutte le cose e Eos In appunto, aggiunge eh, Pedro, si accorda così: che sostiene che dopo il caos, dalla prima partizione dal caos, nascono la terra ed Eros, e Armenide sostiene che Amore fu il primo di tutti gli dèi a svolgere in sé un movimento che dettasse forme, ovvero sia protispon me, erotatron, metisato parton, mm? per primo tra tutti gli dèi, Eros Metisato. L'episodio si chiama metis eh, la metis come sappiamo sarà una delle virtù del politlas odisseo ma eh, la metis è anche, come possiamo dire quel movimento della mente che ha in questo caso un suo rapporto con le cose in un certo senso per primo amore per primo eros si muove in sé producendo con questo movimento quello che ad esempio alcuni traduttori appunto chiamano meditazione in sé appunto produce un primo gioco di forma in questo senso eros è tutt'uno con il motto stesso della Genesis. La Genesi, in un certo senso, medita amore, lo concepisce. Il movimento stesso della Genesi è Eros, ed Eros è essenzialmente questa meditazione produttiva. Ecco, su questa scia Pedro, partendo dall'antichità del del, del Dio, mette in primo piano quella che potremmo definire anche una fisionomia antica della positività di Eros perché in realtà, come vi ricorderà, subito dopo Pausania, il suo discorso è un discorso nel quale Eros resta compatto e unito. Non si distingue ancora all'interno di Eros, come fa poi Pausania, l'Eros che si lega all'afrodite celeste e quello che si lega invece all'afrodite volgare. Questa distinzione che apre lo spazio per l'esercizio simbolico iniziatico nel discorso di eh, Fedro non è ancora profilata. Mentre invece nel discorso di Fedro è già poderosamente definita la dimensione politica di Eros. Perché il discorso eh, di Fedro insiste costantemente sul fatto che la presenza dell'amato o il pensiero dell'amato rende difficile, riduce la possibilità del comportamento indegno. motivo per cui nel discorso di Fedra vengono presi in esame quello che con formula sociologica si direbbe la messa in uso del rapporto omo-eotico come fondamento di comportamenti civilmente essenziali per la prosperità della polis in questo senso prosperità politica Uh, in questo caso io da una qualsiasi traduzione di tanto in tanto farò soltanto qualche riferimento al greco perché qui eh, non abbiamo in particolare, o meglio sì lo abbiamo, ma in un'economia come quella di, di, questo, di questo corso, non possiamo soffermarci su tutto ciò che meriterebbe un intero corso, o ogni parola lo meriterebbe, e, e non solo mio, ma anzi qualcosa di meglio. Comunque leggiamo rapidamente la parte centrale del discorso di Feva perché l'argomentazione sia chiara. Quindi allora è essenziale perché perché ispira i principi di una vita degna vergogna di fronte a ciò che è brutto aspirazione alle cose belle senza le quali né città né individuo possono in compiere imprese nobili e grandi mm? mm? Ute polin ute idioten nella città né il privato cittadino idiotes è il privato cittadino negala caicala erga exergazetai exergazestai non possono essere prodotte il verbo è ergazzo quindi non possono essere artisticamente prodotte non possono essere prodotte cose né grandi né belle quindi amore è essenziale perché si producano cose grandi e belle nella città, nella polis, e nello spazio dell'idiotes, cioè del cittadino. Cittadino, sì, scusate, no. Nel senso della traduzione, è anche quello sulla scia di quanto vi dicevo ieri, di dirvi che è legittimatissimo chiunque traduca cittadino, perché bisogna pur tradurre e rendere leggibile un testo, ma il cittadino ve lo scordate. Perché il cittadino è il cittadino Robespierre, il cittadino Saint-Just, il cittadino ex re Luigi Capeto, ma questa idea della cittadinanza i greci proprio non l'avevano. L'idiote sa esattamente, colui che sta nella sua particolarità, nello spazio della sua proprietà. Però allora, c'è una corrispondenza evidentemente tra la forma che può prendere l'esperienza del privato, in questo senso, anche qui privato non nel senso dell'opposizione privato-pubblico, perché l'opposizione privato-pubblica è un'altra cosa che ci si inventa, raggiù naturalismo un po' prima non c'è, in definitiva, no? ecco allora nel suo privato c'è una corrispondenza col movimento di questa cosa che è la polis, con questo modo di stare assieme, gli uomini che è una Ma in un caso come nell'altro, nella tensione tra il cittadi- cittadino, nel senso appena detto e la città, nel senso che ora si è detto, si possono produrre cose belle e grandi. Si possono produrre a partire dal fatto che c'è Eros. Affermo anzi che un uomo innamorato. Mm? L'uomo se fosse colto a commettere un'azione riprodevole, oppure a subirla senza reagire per mancanza di coraggio, di Andrian mancanza di coraggio, mancanza di.. Andrian, eh, andrian vuol dire essenzialmente mancanza di ciò che fa sì che un uomo sia anerto è essenzialmente l'uomo inteso come maschio, certo ma inteso come il maschio che ha in sé quelli che per brevità potremmo definire gli elementi simbolici della maschilità la capacità di prestazione d'ordine che è proprio dell'uomo libero e in un certo senso armato quindi dial andrian vuol dire per mancanza di reggere il ruolo che è proprio di un uomo. Si potrebbe dire di un vero uomo con il rischio, peraltro, di far espandere nell'aula un sapore da dopo barba, in definitiva, ed è difficile effettivamente riuscire a passare attraverso queste parole considerando la stratificazione di manipolazioni indecenti che in qualche modo si legano con la loro storia fino ad oggi, ma insomma, mm. ecco, non si crucierebbe costui di essere visto da suo padre, dai suoi amici o da chiunque altro quanto dal suo amato. Mm? Allora lui dice, una, chiunque tra coloro che individui di sesso maschile compartecipino alla responsabilità della polis, non si troverebbe così imbarazzato a comportarsi senza valore, se fosse visto dal padre o dagli amici, quanto sarebbe imbarazzato se fosse visto dal suo innamorato. Quindi sostanzialmente è bene che ci siano relazioni amorose tra gli uomini perché sostanzialmente in questo modo una forte motivazione a non comportarsi in maniera che appaia disdicevole e possiamo notare che lo stesso vale per l'amato che sente vergogna soprattutto di fronte all'amante se lo si scopre mischiato in qualcosa di brutto otan osse en aiskro tini o e qui c'è proprio l'immagine no, dell'occhio, eh? eh, l'ophtalmos, non che vuol dire proprio occhio, che viene in qualche modo implicato in qualcosa che è i scroll, e Ice scroll è essenzialmente eh, che fa libretto, schifo, insomma. Con cui si direbbe un padovano brutto vedere, no? non ci si può quindi notare che essenzialmente qui c'è una fortissima valorizzazione eh? di questo ci sarà questa, questa forza della, dello stare nell'occhio della supposizione della propria immagine come quella che sta nell'occhio di un altro ci sarà un'eccezionale spesa moderna eh? tutto cornei in definitiva è l'immaginabile senza questa dedizione sacrificale alla grandezza della propria immagine negli occhi altrui. Mettendo in evidenza in un suo saggio di tanti anni fa, già sta a Rubensky, la metafora dell'occhio, no? può addirittura morire per immortalare la propria statua negli occhi di qualcun altro se si potesse fare in modo che una città e un esercito fossero esclusivamente composti di amanti e di amati si realizzerebbe il miglior governo possibile qui compare già la figura del grande neocantiano Hans Kelsen propenso a dire colpa di Platone se ci sono i regimi totalitari tutta colpa di questa immaginazione da omofilo pazzo che immagino ovviamente modelli di vita perfetti a partire da situazioni innaturali. Eh, La reazione così feroce di Kelsen, che è stato un grande maestro della filosofia del diritto, è per più versi eh, sintomatica. Se avremo tempo ne riparleremo quando ci troveremo a leggere le leggi, la seconda parte di questa seconda parte. in quanto essi si asterrebbero da qualsiasi azione riprovevole e gareggierebbero in reciproca ammirazione. Qui c'è una memoria abbastanza precisa, un riferimento abbastanza preciso come come tipologia in definitiva nella tradizione greca, pensate alla legione tebana. quella che sarà appunto guidata da Pelopide e dai Pagli in e che è essenzialmente cementato da questo tipo di, di valutazione. E tra poco, non a caso, cominceranno a comparire i modello per eccellenza di virtù civile mediata attraverso il rapporto neurotico, Pas prototo, Armodio e Aristogitone. Un tempo usciva presente perché i vecchi manuali di storia greca e romana che ci leggevamo al ginnasio no? sparavano costantemente in primo piano la fotografia della coppia Armodio gittone coppia greche del IV secolo, che si trova al Museo eh, Archeologico Nazionale di Napoli. Eh, facevano parte della grande collezione farnese. No? e ci sono sempre questi due nervumi essenzialmente con braccio limpice e uno ha la barba ed è evidentemente eh, seppur eccezionalmente ben prestante un po' più leggero per così dire e l'altro invece è palesemente più giovane mm. al modo mo di Aristogito come sapete sono eh, sostanzialmente eh, due modelli leggendari, storici ma divenuti anche leggenda, della resistenza alla tirannia. Sostanzialmente perché danno vita a un tentativo di rivolta che poi entrerà sostanzialmente in collaborazione con, con la liquidazione della, della, della tirannia a Atene, anche se sostanzialmente per una questione di ingerenza del tiranno nei rapporti noi chiamiamo oggi ipocritamente privati dai due però come si suol dire nella letteratura di altre epoche quante rivolte nascono perché in qualche modo un vieco, un vieco oppressore si inserisce nelle faccende di cuore di due personaggi, in questo caso di sesso diverso, no? eh? e scoppia una rivolta e eh? eh. no, combattendo dunque, a gli uni accanto agli altri, anche in pochi, però eh, scusate, io devo smetterla. Avrebbero la meglio, oserei dire, su tutta l'umanità. Va bene, riprendiamo la settimana. La prossima. Scusate, eh, per coloro che sono interessati al seminario. Cominciamo subito le giù due, due minuti perché quest'oggi il seminario durerà soltanto un'ora.